0: こんにちは風カウルです。私のブロードキャストスピーワン星風今日も始めます。聞いてください。よろしくお願いします。こんにちは風カウルです。今日は何の話をしようかなと考えましたけれども、えー、映画の話をししようかなと思いました、えー、私はすごく映画が好きっていうわけではありませんけれども見、えー、見たいいものがあると見るとようにしていますうーんそれも、えー、いわゆる世間でいうところの話題作とか超大作って言われるような。大きな映画館でロードショーっていうようなものではなくて小さなコンセプト映画館で上映期間1週間っていうようなふうに、ん、かけられるそういう作品をよく見ます。こ、えー、こののととろを記憶ししている限りで見たものをご紹介しますとえー、メキシコ映画の「セノーテ」という作品を見ましたね。これどうして見たかというと、あのー、マヤ遺跡を見にメキシコに行ったことがあってその時、あのー、セノーテに入って泳ぐというプログラムがあったんですね。あセノーテというのは天然の、まあ、池,池はもうみんな天然かもしれませんけどあの自然にこう作り出された下の底の方からお水が湧き出しているあの池ですね結構深くて大きい池のことを瀬能手と言います。あの,マヤの時代はそこにに神様に捧げるために生贄の女性女児ですね。割と若めのあの女性を。池に沈めたっていう話などもあるような洗脳て神秘的な場所なんですけれども、そこにこう入りました。あのすごくもう周り鬱蒼とした。森のようなところで頭上からはたくさんの鶴、長い鶴がぶら下がっているようなところで木々の間からとってもこう綺麗で幻想的な風景で鳥の声などもしてよかったんですが池の水自体はもうものすごい藻が繁殖しているので。真緑の決して綺麗とは言えないちっとも住んでいないなお水ででした、まあ、でもすごく周りの景色が気持ちよかったので、まあ、楽しくそこあの入ることができてプカプカ置いたことがあったんですね。なのでそのセノーテを題材に映画が作られてると聞いて見に行ってきました。え、そしてあと次に見たのがアイヌも尻という映画でしたね。これは日本の映画でしたが北海道に今もたくさんおられるアイヌの方々のお話です。あの、アイヌという民族に生まれた少年がですね。今の時代の子供ですから、えー、普通の学校に行ってアイヌではない世界の子供よく知っていてアイヌではない世界の子供たちと遊んでこう自分のルーツをこう嫌い始めたりするんですね一定の年齢になってくると。うん、そ,その少年が村の自分のルーツについていろいろ関わっていくこと村のお祭り儀式を通じてそのアイヌという民族のことを知って聞いて体験していくそういう中でその自分のルーツっていうものを理解してそこに一種の確認と容認をしていくっていう少年の成長物語なんですけれどもあのいいとてもいい映画でしたその主人公の少年中学生の少年だったんですがお顔つきを見ていると。多分アイヌの少年でしたねその少年が心象風景っていうんでしょうか自分の心の中に浮かんだ気持ちとかその疑問とか考えみたいなものを表情とか仕草とかでこう表すのがね本当に上手で。手にに取るるるように彼の気持ちがわかるんですね見ている私たちがそのくらい上手な彼がその一人のアイヌの少年の成長をこう演じたわけですからとてもなんかこう手に取るように彼の気持ちが分かって私たちも一緒にこうハラハラしたり悲しんだり憤ったり納得したりできたような。そんな映画でしたね。うん、いい映画でしえ、そして今日お話ししたいのはその次に見た「ゴゼという映画についてです。えゼさんっていう方がいらしたのをご存知でしょうかゴゼって漢字で書くと女って書くんです、ね、あのこれは本当にその字の通りに目の見えない方たちが三味線を弾きながら五瀬歌を歌いながらその旅をするあの旅芸人の人たちのことを五瀬っていうふうに呼びます。主にこう雪深い、えー。日本海側の地域に多くいらしたっていう風に聞いてます。で、はか昔に1970年代にえー。水上勉という、えー、作者が作家がですね。離れおりん、御前オリンっていう小説を書いたんです。でそれを、えー、と篠田正宏さんが、えー、連れ合いの岩下志麻さんを主人公に映画化したのを見たことがあったんですがまあ私とてもその頃若かったのでよく意味分かんなかったんですよね。ななんかかかいそうう人とかそういうイメージでしか捉えられていなくて、深いことが全然よく分かっていなかった気がします。で、大人になるにつれて、まあごぜさんっていうのがどういう人たちなのかっていうことがだんだん分かってきてから、あのもう一度見直した時に結構ショックを受けました。この今回の新しく作られたゴゼという映画は小林春さんという実在のゴゼさんの生涯を描いた映画なんですねこの小林春さんって方は最後のゴゼと言われている方で無形文化財ですあのゴゼさんたち目が不自由なのでその文字として残すとかいうことがあまり得意ではないはずなので全て伝伝ででえてきてきるんですねその御勢歌でも三味線の譜面っていうんでしょうかそういうものも全てその人間が人間に伝えていくっていう形で伝承されているものだったらしいので無形文化財。ということになったようですでこの小林春さんの生涯が描かれてるんですけれども小瀬さんは先ほども申し上げましたように目の見えない小瀬、ね、さんあの小林春さんもあの小さな時に幼少期に病気で目があの失明しました。そそししてそれをあの心配した両親と祖父母がですねあの自分たちがいる間はきっと面倒は見られるけれどもいなくなった時にこの子は一体どうやって生きていけばいいんだっていうふうに思ってまあ五さんになられる方は大抵そういう感じなんでしょうね。あの都会と違ってもともと雪深い地域冬の間食べるものも取れずに、まあ、結構生活が厳しい地域ですよね雪に閉ざされて。でねあの飢饉とかもよく起こりますし生きていくのにもともと厳しい地域。でその中にあって今のように福祉制度があるわけでもない時代にその目の見えないという大きなハンディを背負った人たちはどのように生きていけばいいのかっていうことで五さんっていう道ができたのか作ったのかもともとあるものをだったのかはちょっとよくわからないんですけれども、みんなそうやってゴゼさんになっていく、なっていったみたいです。で、あの芸者のおきやさんを想像するとわかりやすいかなと思うんですけど、ゴゼさんにもそういうおきやさんのようなものがありました。映画を見ているとありました。で、そこでこうおかみさんがいらして、まあ、座長のような方でもある。ですね。旅芸人さんなので、その座長さんにこう厳しく、あの育てられるし、しつけられていくんです。礼儀作法です。とかえ芸事です。とか、そういうことを教えられていくんですね。そしてその座長さんとともにあの村村。ムラムラ山間部の村々を巡って芸を披露していく生活を送るわけです。でこの小林春さんはその、えー、2つのおかみさん2つの置屋さんに生涯にわたって所属をするんですが最初の,そのおかみさんのところはもう本当に厳しくてですね自分のところに来る前にもう自分のことは自分でできるようにしてからじゃないとうちは預かれないって言われ,言われるんですね。でそれを聞いた春さんのお母さんは「この子のために今日から鬼になると決心をしてもうそれはそれは厳しくもうできても褒めない。ひたすらもう怒って怒鳴ってできなければご飯を食べさせないっていうふうにしながら春さんをしつけけるわけですもう驚くのが針に糸を通すんですね目の見えない方が。お裁縫をもう自分でできなきゃいけないっていうことのようなんですがそれが最初は。太くて大きい布団張りから始めて最後は縫い針にもう細い糸小さな穴に入れる訓練をするところを映画では映していましたけれどもその舌先で穴の位置を確かめながら口と手を使って最後は糸が通せるるようになるところをやっていましたもうことほど作用に厳しく厳しく育てるんです。はるさんは母親を鬼だと思っていてその母親らしいことを何一つ優しくないあれは鬼だっていうふうに母親が亡くなってもそのように。思っていたんですね私のことなんて何一つ大切にしなかった大事にしてくれなかったいつも怒っていた鬼のようだったっていう,うにこうにずっと思っていたんですけどまあ、えー、と映画の後半の方でそれは母の愛だったって気づくっていう話なんですけど、まあ、それで五世、えー、さんっていうのはそうやって。師匠のところに一定の年齢になると預けられてそこで仕込まれていくんですねでも見習いのうちからその先頭に、えー、目の見える船頭さんっていう方みたいですがその方が立ってでその後ろにみんな片手を前の方の肩にかけてそしてもう片方の手で杖を持って足元を探りながらもう深い雪の中を山間部を道なき道を引くんですね。であのやっぱりその雪に閉ざされた地域っていうのは。もちろんこう娯楽もないですよねテレビもないし今のように芝居小屋などが来るわけでもないしそうするとその後世さんたちが来ることをみんな楽しみに待ってるんですねだいたいみんな毎年同じような時期に巡っているみたいだったのでその後世さんたちが来ることを非常に楽しみにしていてその村の、えー、一番大きなお家村長さんとかそういう方でしょうかそういう方のところにあのみんなでこう宿を提供してもらって寝泊まりをしながら何日かそこで御瀬唄三味セン歌を披露してたくさんの人たちが聴きに来るんですねでそこであの代金をいただいてでまた来年来ると約束をして次の村に行くっていうそういうことを繰り返していくわけです。あの芸人さんなので仕事をし,し,しないとお金はもらえないわけですよね本当によくあんな雪深い中をあのわらじだけで行くものだと本当にびっくりするような生活をしていましたねで春さんはそお顔立ちがどうもとても綺麗だったようなんですね、えー、それが原因で船頭さんに憎まれてひどい虐待にあって子供が産めなくなってしまうというような悲劇もこう映し出されて本当に心が痛みました。そ、まあ、そうやってそれでも春さんでその悲しんでもしょうがない、うん、笑って明日を楽しみに頼りにしていこうっていう風に非常に前向きに生きた方なんだそうですでその方がこう最後春のもう雪が溶けて春になって菜の花がたくさん咲いてる。なんか青空の下をその自分が大きくなって年をとって座長になって見習いの子供を連れて、あの巡業に出かけるっていう場面で終わるんですね。そしてエンドロールの終わった後にもうご本人。シャミセンものすごくおばあさんでしたので最晩年かなって思うんですけど三味線を弾きながら歌っているところが映し出されるんですけどね、まあ、やっぱりその映画の中で歌われてたもんそれなりにあ,あこういうものなんだと思いながら見ていましたけど
1: ご本人
0: 五瀬唄はもうまるで違いましたねそのなんて言うんでしょうこうなんだろう魂が入ってるというか中身が詰まってるっていうかその上手いとか下手とかいうレベルを超えたものがこう響くんですね。これがが本物のごぜうたかと思いながら聞いていならてましたほんの短い時間でしたけどああ見られてよかったと思いながら小林春さんを最後に見てその映画終わりましたけど、うん、なんか映画ってやっぱりなんで見,見るのかなって思った時自分の知らない世界を知ることができるっていうのが多分一番大きいかなって思うんですね。そのさっきの,あのアイヌもしりに出てきたアイヌの子供たちの葛藤だとかそのアイヌの伝統的な儀式である。どうやってどのように今の時代アイヌの人たちが生きているのかっていうことがその映画の中でしかありませんけれども垣間見えるわけですそういうものを知っていくっていうことがまあ大きいかなって思いますねこの五世さんについてもある程度の知識はありましたけど実際にやっぱりそうやって。小林春さんの人生を描き出されると、まあ、映画なので脚色もされているでしょうし、まあ、差し障りのあるとかぼかされていたり少し変更されてるっていうことは考えられますけれどもそれでも大筋ではもうその通りなんだと思うんですね。知らない世界を見せてもらえるものとしてあの映画っていうものは私にとって一つの新しい世界を見せてくれる窓なんじゃないかなっていうふうに思います。えー、来週は、えー「プリズンサークル」というこれももうずっと見たいと思っていたんですけどどこも回帰が短くて。今回やっとまた見つけたところちょっと遠いところなんですけどそこまで行って見てこようと思いますあのまた見てあ何か考えるとか感じたこととか皆さんにお伝えしたいことができた時には必ずここでご報告させていただきたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。今日も私の話を聞いててくださってありがとうございます私の話があなたの心につながることができたならこんな嬉しいことはありません。もしご意見やご感想等ございましたらお寄せくださると嬉しいです。ありがとうございました。テレサイズムスピリット1号風薫でした。またお会いしましょう。